0: Poranduba. Poranduba.
1: Poranduba. 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 Poranduba.
0: Poranduba. Poranduba. Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andreoli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber esse grande intelectual e contador de histórias que é Daniel Munduruku. Daniel, seja bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado. Ô
1: Andrioli, o um prazer é meu, sempre bom conversar a respeito da nossa identidade brasileira, né? do jeito que ela vai sendo formada ao longo do tempo, e da minha parte é sempre uma, um grande prazer mesmo poder elucidar algumas coisas né? com os nossos ouvintes, com as pessoas que leem nosso material, então se sinta à vontade, vamos conversar.
0: Maravilha. Daniel, então, seu nome ele é muito reconhecido, né? Mas talvez nem todo mundo saiba tudo aquilo, a extensão do que você faz. Então, se você puder, com as suas palavras, como você se apresentaria? Bom, eu
1: sou o Daniel, sou um indígena do povo mundurucu. O povo mundurucu é um povo que está presente em três estados brasileiros, no Amazonas, Mato Grosso e no Pará, da onde eu sou, e é um povo que tem um contato com a sociedade brasileira de mais de 300 anos, mas já existe mais de 2 mil ou 3 mil anos, pelo menos é o que a memória da nossa gente diz, né se bem que o nosso povo não é muito de contar o tempo do mesmo jeito que o ocidental conta. E eu sou nascido então nesse povo, crescido, me tornado um, um adulto, né? mas também tive a oportunidade de, saindo da minha comunidade, de frequentar, os bancos escolares, as universidades, passei por todos os degraus da formação né, intelectual que está disponível para todo mundo, depois me tornei um contador de histórias e, e com isso, também acabei entrando na literatura, né, na escrita literária, onde hoje eu considero ser a minha principal fonte de, de militância né, dentro da sociedade brasileira, e dentro do movimento indígena brasileiro.
0: São quantos livros hoje? Hoje eu tenho 53 livros publicados. Caramba! <risos> uma vasta obra, com certeza, né? Quando eu postei no nosso grupo de apoiadores que eu ia entrevistá-lo, alguns companheiros falaram assim, nossa, eu já vi Daniel em palestras desde a década de 90. É uma estrada muito longa. Né? É isso aí. Os, os, os latindo também, né? Porque <risos> é, aqui é o meu quintal... <risos>
1: porque está cheio de, de cachorro, de gato, de árvores, de plantas, todos seres viventes que têm todo o direito de compartilhar com a gente esse mesmo espaço. Então, os nossos ouvintes vão ouvir esses, esses ecos aí, mas saibam que eles são super bem-vindos.
0: Com certeza. E é
1: isso também que você falava, André, olha, que eu, de fato, tenho tido uma um caminho, né, um percurso dentro da, do movimento indígena que realmente... É, vem lá dos, do final dos anos 80 já né? e que atravessa dos anos 90. Ano que vem, em 2021, vai se completar 25 anos que eu lancei o primeiro livro. É um caminho, né? Um caminho longo de, de caminhada por esse campo de atuação que é a literatura, que a literatura tem me permitido e é muito bom poder ter entrado nesse universo da literatura porque isso me abriu muitas portas, né? Assim, portas que foram importantes para a gente mostrar os saberes indígenas e que não são apenas saberes orais, né? são saberes escritos também, e a gente tem conseguido levar isso para toda a sociedade brasileira.
0: Perfeito. O um, um primeiro contato que eu tive com o seu trabalho, né, e acho que muita gente também teve, foi as suas reflexões sobre o ser índio, né, como você se reconhecia como indígena, no caso, que foi um enfrentamento mesmo né, que você sofreu ali durante aquele período inicial, em que, indo para a escola, você tinha que voltar para a aldeia depois e tinha aquele conflito de imagens sobre o que, que era ser quem você era. Eu achei muito bonita aquela reflexão sobre a influência do seu avô nesse processo de auto-reconhecimento né, que você teve.
1: É, as pessoas não fazem ideia do sofrimento que os povos indígenas têm passado né, durante a nossa história, porque eu venho de uma geração, justamente, eu sou nascido em 1964, então eu sou de uma geração que sofreu um, um abalo muito grande com relação aos projetos de, de Estado brasileiro, né, que foi levado a efeito a partir de 64 no Brasil e que incluía mandar os, as crianças indígenas irem para a escola, na cidade, claro, para que elas aprendessem, eles diziam, né, aprendessem a ser civilizados, aprendessem a ser gente, aprendessem a ser cidadãos brasileiros. E tudo isso, obviamente, vinha de um contexto em que o Estado brasileiro queria se apossar da terra indígena, se apossar da riqueza que essas terras possuem. Eles faziam isso através daquilo que eles chamavam de integração nacional, né, integrar a sociedade brasileira, seja através do território, seja através das pessoas. Então nós tivemos todo um conflito, né, um conflito identitário a partir dos anos 70 justamente porque a gente era obrigado a negar aquilo que a gente era de fato e a aprender a pensar segundo a lógica do Ocidente, segundo a lógica brasileira, né, dos, dos militares brasileiros, que era a lógica da truculência, que era a lógica do desrespeito às diferenças. E eu, claro, uma criança aí, naquela ocasião, sofri na pele o drama disso é o grama de nós termos um sistema educacional que impunha para nós um modo de pensar, que impunha para nós um jeito de viver e impunha para nós um jeito de falar. E eu, que havia sempre falado na língua do meu povo, fui obrigado a abandonar essa língua, porque a língua oficial, eles diziam, era a língua do Estado brasileiro, né? que era a língua do, do colonizador a língua portuguesa da língua brasileira e isso tudo pesou muito para mim imagine quanta dor isso causou de a gente ter que falar uma língua totalmente estrangeira para gente e ser punido caso a gente não falasse essa língua e eu procuro agora obviamente que graças à presença desse meu avô eu consegui fazer uma uma jornada talvez né de compreensão da minha identidade Graças à presença desse avô na minha história, na minha vida, na minha, na minha formação, me permitiu a, a superar um pouco esse trauma. E eu digo superar porque muitos dos meus amigos, colegas e parentes da mesma geração nunca superaram. Né? Nunca tiveram a oportunidade de refazer esse caminho do passado, se reconciliar com esse passado. Muitos cresceram achando que era o pior dos pecados ter nascido dentro do povo originário que a gente nasceu e abandonou completamente a sua a sua identidade pode parecer isso meio confuso mas se a gente pensar que a, a toda a história do Brasil ela é feita
0: exatamente dessa negação <risos> uma coisa que eu vejo muito, Daniel, você falando sobre essa questão geracional, né? Os jovens indígenas que têm uma voz muito ativa nas redes sociais hoje em dia, boa parte deles, os pais não se reconhecem indígena ou recusaram essa identidade indígena, né? E com isso, eles mesmo não têm referências dentro da própria família mais a quem buscar, então eles vão encontrar em uma família expandida, né, por assim dizer, esse retorno às raízes. Você Percebe isso também?
1: Percebo, e, e não é culpa dos pais, não. Isso é, é fruto mesmo dessa história violenta né, que, nós, que o Brasil viveu, não apenas nos anos 60, 70, mas sobretudo desde do, desde 1500, né, com a chegada dos, dos europeus e o, o, o domínio que eles impuseram sobre os povos, os povos originários. Então, é claro que a, a juventude hoje não, não exatamente a juventude que, que ainda tem digamos, muita ancestralidade muito latente né que estão saindo das aldeias para vir para a cidade agora no, no século 21 mas principalmente é essa juventude que, que está em contexto urbano e que tem padecido um pouco das dessas dificuldades né da sociedade nacional muitos dos pais deles seus avós e tudo mais, foram aqueles que sofreram com com esse sistema, né esse sistema bruto que nos foi imposto. E muitos deles, como eu dizia, tem muitos parentes do Munduruku que são da mesma geração que eu, que nunca mais conseguiram aceitar a sua identidade Exatamente porque a identidade que a gente possuía era uma identidade execrada, né? era amaldita, amaldiçoada pelas pessoas. E, obviamente, que essa ferida marca a alma da gente, marca o espírito da gente. E como eles tiveram dificuldade de, de ter, digamos assim, um suporte um suporte do, dessa própria comunidade, às vezes, da sua própria aldeia, é, nascer um pouco mágoa. Então, existe muita mágoa nessa geração dos anos 60 e 70. Uma mágoa que não foi e talvez nunca seja de fato resolvida
0: quando a gente coloca essa situação né, no qual esses jovens, eles não encontram, eles, eles estão em contexto urbano, eles não têm uma família que vai repassar essas tradições para eles, então eles buscam recuperar isso por conta própria. Existe algum risco, por assim dizer, alguma problemática de se buscar uma identidade que é fictícia, né, ou que é idílica, no sentido de que não existe ou não existiu daquela maneira mesmo, mas como a pessoa está buscando, ela acaba elevando aquilo para um nível que nunca foi daquela maneira?
1: Eu acredito mesmo que se trata de uma busca pessoal, de uma tentativa de encontrar, digamos, o santo graal né, que as pessoas fazem assim no sentido de voltar às suas origens. Acontece que as origens elas já foram modificadas. Né? Existe muito dessa mudança. Então, imaginar que um jovem hoje ele possa retornar ao século XVI e tentar reconstruir o seu hoje a partir do século XVI, ele vai estar correndo um risco muito sério e muito grave de estar trazendo e fortalecendo o estereótipo que as pessoas já trazem consigo. É um pouco delicado, a, a meu ver, assim, a juventude mesmo que está em contexto urbano, ela tem que ressignificar a própria identidade. Assim como o um brasileiro tem que ressignificar a própria identidade, porque essa identidade brasileira é uma, ela é uma constante construção. Ela não pode ser acabada, ela nunca está acabada. Né? Ela está em construção exatamente porque nós temos esse amálgama de diferentes culturas, essa mistura de diferentes culturas. Essa diferença nos dá uma característica toda própria, toda nossa, toda brasileira. Eu costumo dizer que o brasileiro, assim, o Brasil, é um país absolutamente diferente do resto do mundo, exatamente porque nós construímos uma identidade. Então, seja com a questão da presença indígena, seja depois com a presença africana no país, que deu todo um novo redimensionamento para nossa, a nossa Constituição. Tanto verdade é que nós somos o único país desses que foram colonizado por Portugal, que não não fala com sotaque português, né? nós falamos com um sotaque totalmente original, porque é um, é um sotaque que foi sendo foi sendo construído justamente pela, pela diversidade linguística, né? seja a diversidade linguística indígena, seja pela diversidade linguística africana, que foi chegando por aqui, né? que foi dando um, um todo uma um, um redimensionamento, uma outra forma de de a gente construir essa cultura. Então, todo mundo, todo brasileiro, ele precisa repensar isso. O brasileiro indígena hoje, né, aquele que é jovem indígena e que está no contexto urbano, ele precisa também olhar para dentro de si, ele não precisa reproduzir o passado. Daí ele pode reconstruir ou reconstituir a sua identidade a partir do que nós temos hoje, né? a partir da nossa contemporaneidade. Acho que isso é fundamental para que os jovens realmente possam dar um, uma contribuição efetiva até mesmo para a continuidade das tradições e das culturas indígenas.
0: A primeira vez que eu te vi pessoalmente, acho que tem tudo a ver com isso que você está falando, foi na inauguração do Sesc Paulista, que estava você e o Cristino Wapichana, uma outra moça, eu não me lembro exatamente, e vocês estavam cantando e o, o apichano estava usando um violão. E aí você faz uma intervenção para falar, a gente está usando esse instrumento, né esse violão, porque a gente não estamos presos ao passado, nós somos contemporâneos a vocês. A gente pode e deve usar esses instrumentos que estão no nosso entorno, porque fazem parte da nossa vida, a gente não está descolado dela. Exatamente a
1: tendência das pessoas é achar que, para gente ser indígena, a gente tem que ficar maracá, sabe? E elas não percebem, a maioria das pessoas não percebe que tocar um violão, ou fazer um hip hop, ou usar câmera fotográfica, câmera digital para fazer filmes e tudo mais, isso não é abandono da cultura. Ao contrário, isso é uma manifestação da competência que a gente tem né? de poder manipular toda essa tecnologia sem abrirmos mão do que somos. Com mais do que um, um abandono cultural, ela é uma, um reforço de que a cultura é dinâmica, que a cultura se renova, que a cultura se atualiza, para ela continuar a mesma. Né? A cultura ela, ela precisa desse, desse suporte né, da atualização para ela se renovar e para que ela possa se manifestar. Então, o Cristina, tocando violão, violão clássico, ele aprendeu né, no, no conservatório. O outro menino que faz cinema, ganha prêmios com isso, manipulando as filmadoras e tudo mais. Tudo isso é um sintoma, é um sintoma de competência mais do que de, de traição né, da cultura. Bora, topa.
0: A gente falou sobre o ser brasileiro, né? Eu te, já te vi em algumas entrevistas colocando de uma maneira bem interessante que você é um brasileiro indígena. A peculiaridade é o ser indígena, né? E isso muda tudo. A gente hoje em dia está entrando também muito nessas discussões pós-coloniais em que a própria identidade brasileira vem sendo questionada. Eu, na minha interpretação, acho que é importante a gente não negar esse lugar de brasileiro ou indígena, porque isso, inclusive, dá a ele direitos constitucionais, que são importantes, né? que estão garantidos ali, e que, a partir do momento que a gente questiona essa identidade a tal ponto que o indígena se descola do ser brasileiro, isso pode ser, inclusive, perigoso. Como é que você vê essa situação? Ah, eu
1: costumo sempre dizer para as pessoas que eu sou um brasileiro nascido no mundo Era muito comum, antigamente, as pessoas dizerem que eu não era brasileiro porque era um índio. Né? Estou fazendo aqui uma aspas na palavra. as pessoas diziam você é um índio, então você não pode ser brasileiro. Para ser brasileiro, você tem que deixar a condição de ser índio, entre aspas. Isso aí você vira, então, um cidadão legítimo. Essa era, inclusive, e infelizmente continua sendo ainda, é a visão tutorial que os povos indígenas recebiam. Né? Os indígenas eram tutelados pelo Estado brasileiro né? e o Estado dizia o que, que eles podiam e o que, que eles não podiam. Em 88, quando a Constituição foi aprovada, o Brasil, o Estado brasileiro pela primeira vez, nos lembrou para todo mundo de que nós indígenas, somos indígenas, somos brasileiros plenos, com todos os direitos. Só que somos brasileiros diferenciados, porque somos um brasileiro que não falamos a língua oficial, somos um brasileiro que não temos o mesmo tipo de compreensão do mundo. Somos brasileiros que dependemos da terra, do território, para poder reforçar a nossa cultura, a nossa identidade. E cabe ao Estado, isso é importante que foi a grande conquista da Constituição, cabe ao Estado brasileiro oferecer todas as condições para que essas populações possam se manter de acordo com as suas tradições. Esse foi o grande, o grande ganho que a Constituição trouxe. Justamente para lembrar para todo mundo que ter nascido um indígena, ter nascido dentro de um território ou dentro de uma identidade já devidamente estabelecida, não torna aquele indivíduo menos brasileiro que o outro indivíduo nascido em outro contexto. Nascer num dorucu não pode ser nunca uma maldição como se queria antes. Pelo contrário, há de ser um direito de todos aqueles que habitam esse povo e o direito de ser plenamente munduruku e ao mesmo tempo o direito de poder usufruir de, é, de todos os direitos de ser um cidadão brasileiro pleno é fundamental entender isso para poder perceber que o Brasil ele é constituído de muitas outras identidades né? existem muitos outros outras formas de a gente ser brasileiro que ser brasileiro é um título que nós recebemos, mas não é a, não é a nossa identidade. A identidade ela é constituída a partir do lugar onde você mora. No Nordeste existe mil maneiras de ser brasileiros. Né? No Sul do Brasil tem outras tantas maneiras de ser brasileiro. No Sudeste outras tantas. Aqui no interior de São Paulo, onde eu moro, né? que tem o, a cultura caipira, a cultura caixara, são formas de brasilidade. É? Nós deixamos de ser brasileiro nesse conceito maior? Não, mas nós temos as nossas diferenciações, e essas diferenciações, é isso que eu gosto de lembrar, elas têm que ser o nosso diferencial, sabe? Elas então, têm que ser a nossa maneira de nos posicionarmos diante do mundo. Não há necessidade de nós virarmos paulistanos ou cariocas, né sermos parte desse Estado chamado São Paulo, com todas as suas diferenças, é fundamental. É fundamental ser aqui do Vale do Paraíba, que tem uma cultura, ou ser do Vale do Ribeira, que tem uma outra cultura, né? ou ser da região campineira, que tem uma outra forma de se relacionar com o mundo. Não tem nenhum problema com relação a isso. O que é importante é aí que mora a meu ver, o diferencial da identidade brasileira é que ela se compõe, essa identidade, se compõe exatamente com as diversidade, com as várias diferenças que nós temos.
0: Com certeza. Na sua obra literária, você encontra nela um espaço para um ativismo, né como você tinha dito no começo, mas também para uma filosofia, uma divulgação de um pensamento típico, ameríndio para que nós possamos conhecer, você vê dessa forma também?
1: Olha, eu vejo, eu, eu sempre sou muito livre na minha forma de escrever. Eu acho que, nesse sentido, até o espaço que eu ganhei na sociedade brasileira, ganhei, na conquistei, da sociedade Sim, brasileira com por a minha forma de escrever, ela traz esse diferencial né, de, de ser uma literatura reflexiva, uma filosofia indígena, mas, ao mesmo tempo, também com uma pegada política porque eu considero a literatura que eu faço uma literatura engajada, que tem um objetivo muito claro de educar o pensamento das pessoas, sem fazer disso uma bandeira de luta e de revolução. Essa revolução que eu proponho é sempre uma revolução muito silenciosa, que passa pela formação das consciências. E as pessoas, na medida em que tomam contato com a minha obra, com os meus escritos, elas vão começando a perceber o que está por trás daquilo que eu proponho. Tanto verdade é que eu não costumo classificar a minha obra como literatura infantil, como às vezes é comumente conhecida. Né? Eu costumo dizer para as pessoas que a minha obra é uma literatura para a infância das pessoas. E, nesse sentido, é, ser criança, a gente tem um período efetivo para ser criança. Mas para ter a infância da gente, para a gente buscar as nossas identidades, para a gente buscar as nossas memórias ancestrais, basta a gente alimentar essa infância da gente, e aí não tem idade, né? ela serve para todo mundo. Então, tem coisas que eu escrevo que aparentemente é para criança, mas, na verdade, ela está falando para a infância dos pais, para a infância das mães, para a infância dos avós, né? para que eles se puderem ter contato com esse material, eles possam se enxergar também, eles possam se observar e eles possam perceber aonde é que eles entram na construção dessa história que eu escrevo, mas, sobretudo, na construção da própria história que eles vivem, né? a história que é a história do Brasil, efetivamente.
0: Eu percebo o tempo como uma palavra-chave fundamental assim que atravessa o seu trabalho. Tempos, passado, presente, futuro. Como é que essa distinção entre o perceber o tempo para você ou para o seu povo né? influenciou no seu agir sobre o mundo hoje? Eu entendo que a, a grande dificuldade do, dos brasileiros compreenderem melhor
1: as populações indígenas está exatamente no tipo de construção ou de compreensão que nós temos do tempo. O tempo ocidental, ocidental, o ocidental brasileiro, né, todos nós fazemos parte desse pensamento ocidental, o tempo é visto como o tempo da produção. É o tempo do relógio, né? é, o tempo, é o tempo das horas, é o tempo da construção, é o tempo do acúmulo, é o tempo é, de produzir coisas, é o tempo de correr atrás daquilo que as pessoas normalmente chamam de futuro. É um tempo que escraviza as pessoas. Portanto, quando as pessoas entram em, em contato com o tempo indígena, e talvez porque elas nunca entram em contato com esse tempo indígena, elas compreendem muito pouco a organização dessas populações. O tempo indígena, ao contrário, não é o tempo do relógio, é o tempo Sim. da natureza. E a natureza ela é cíclica, né? ela muda o tempo inteiro, a natureza ela nos ensina o tempo inteiro. E a natureza é o tempo da, da circularidade. Né? A natureza vai nos lembrando que é preciso mudar o tempo inteiro, não ir para frente. A natureza não nos ensina ir para frente. A natureza nos ensina a olhar o passado. Por isso o tempo é um tempo da circularidade. A gente vai lá atrás, busca os significados da existência, para que esse significado alimente o nosso presente. Esse movimento de até o passado nos impulsiona para a gente seguir adiante. Ora, isso é muito difícil para alguém que não é desse mundo da circularidade entender porque o mundo ocidental é um mundo quadrado, é um mundo que vai dizendo assim, nós temos que ser alguém na vida, o que você vai ser quando crescer, se você não for alguém, você nunca vai se realizar, que o bom mesmo vai ser aquilo que você há de conseguir, que você vai conquistar. O ocidente joga todas as suas fichas num tempo que ele chama de futuro, Mas sendo que o futuro é especulação, o passado a gente sabe o que é, mas o futuro ele é apenas uma, uma suposição, né uma, é, é como fala mesmo, né? uma especulação. Né? A gente está especulando sobre algo que nós não dominamos, que nós não temos controle, algo que nós apenas estamos supondo que vai acontecer. Não é não à toa essa palavra ela tem muito a ver com a economia, né? tem muito a ver com, com a gestão dos bens das pessoas, do né? investimento. Então, no Ocidente, na cidade, nas cidades... A gente educa as nossas crianças para serem alguém na vida, porque a gente acredita que nós estamos investindo no futuro delas, né? E aí a gente não permite que as crianças sejam exatamente o que elas são, crianças, né? E de modo que quando elas crescerem, elas vão sentir falta de não terem sido crianças, e aí vão ser adultos mal resolvidos, que não vão nunca descobrir o sentido do pertencimento. Nunca vão descobrir o sentido do amor verdadeiro para alguma coisa, para alguma causa. Né? Vão ser pessoas que vão estar desconectadas dessa sua ancestralidade, né? do seu eu verdadeiro. E, a meu ver, esse é o grande drama, é a grande crise da juventude de hoje. Para todos
0: Quando você usa esses termos, né, sobre esse tempo circular a qual se retorna, provavelmente tem familiaridade com a ideia de tempo mítico, que é esse tempo além do tempo onde a gente retorna e revive. Você gosta desse termo? Gosta de pensar essa proximidade do pensamento indígena com o tempo mítico?
1: Eu acho que isso são palavras, né? As palavras, elas são sempre muito... Elas são muito boas, mas podem ser também muito traiçoeiras, né? Elas podem nos enganar, podem nos, nos levar a pensar coisas que às vezes não estão muito claras dentro da gente. O risco que a gente tem de, de batizar as coisas, isso é uma coisa bacana entre os indígenas, que eu queria contar para você para quem nos, nos ouve. Nós não costumamos nomear as coisas a partir de uma suposição. A gente nomeia as coisas a partir da experiência que a gente tem das coisas. Por exemplo, quando você dá o um nome de uma cidade, por exemplo, São Paulo. São Paulo nasceu dia 25 de janeiro por conta do, do apóstolo São Paulo, né, do santo, porque foi nesse dia que ela foi teoricamente fundada, inaugurada. Mas essa experiência de São Paulo, de conviver com São Paulo, com o santo, ninguém teve. Então, o nome mais, mais adequado para São Paulo era exatamente o que era anterior a esse batizado, o povo indígena ele costuma dar nome daquilo que experimenta. Por exemplo, São Paulo era piratininga. Né? E quando a gente ou escuta esse nome, piratininga, dentro dele vem todo um significado experimentado pelas pessoas que viveram naquele espaço, naquele lugar.
0: É peixe alguma coisa? É <risos> peixe vermelho, peixe, peixe tingido de vermelho,
1: alguma coisa assim. Porque foi fundada ali, as margens desse rio. E esse rio tinha toda uma, uma digamos, uma vocação né para, em algumas épocas do ano, ele recebia, inclusive, as tinturas que vinham do pau-brasil, de outras madeiras, e tingiam o rio de vermelho, e com isso dava uma, uma compreensão né de que os, os peixes também eram, eram vermelhos. Então, tudo isso é, é fruto de uma experiência, e, e é isso que eu queria dizer para você, né? Quando a gente fala de mito, a gente está usando um termo ocidental usado desde o século VI né? na Grécia Antiga. Quer dizer, nós usamos hoje uma palavra que tem uma compressão obviamente, a partir dessa experiência grega, mas que às vezes é uma palavra que é usada de forma equivocada. Muito recentemente se chamava uma certa pessoa de mito. Nossa! Nossa! <risos>
0: para nossa tristeza, sim. Para mim, é um desperdício absoluto
1: da palavra, justamente porque é, a palavra a mito em si, ela traz, obviamente, todo um sentido e uma compreensão do, do povo grego lá atrás e que não cabe nas pessoas, né? O mito é uma narrativa ancestral, né? E não existe ninguém ancestral.
0: Assim. Uma vez eu falei, né? Quando me perguntaram isso. Foi que, certamente, essa pessoa conduzida ao poder não era um mito, mas estava sendo movido por um, né, um mito de violência, de exclusão, de rejeição do outro, que estava ali atuando né, sobre esse indivíduo. No,
1: no sentido mais, digamos, original da palavra, ela não, não pode ser usada para identificar pessoas assim, porque isso empobrece a narrativa, né, empobrece o uso delas. Então, a palavra mito ela é uma palavra bastante controversa, inclusive para se referir às histórias narradas pelos povos indígenas hoje, assim como também a palavra folclore, ou palavras que são usadas às vezes para definir uma narrativa ancestral, né? dessas populações.
0: Como você costuma nomear, por exemplo, o que a gente chamaria de um, um mito de origem, munduruku, é, vocês nomeariam como?
1: Não, a gente não tem muito uma palavra exata para isso, mas a gente costuma dizer que essa é uma história ou, ou é uma narrativa, né? uma narrativa ancestral, uma voz ancestral dos nossos avós. A gente dá muito crédito aos antigos, né? histórias antigas, histórias ancestrais, histórias... Que, que foram contadas pelos nossos avós. É, e na, na cultura indígena existem muitos avós. Né? O rio é avô, a árvore pode ser uma avó, a pedra pode ser uma avó, a lua é uma avó, a água é uma avó. Então, tudo isso faz parte da nossa compreensão de que essas histórias elas estão escondidas é, nas árvores, estão escondidas nas pedras, estão escondidas nos animais e que eles podem contar essas histórias quando desejam contar para gente.
0: Talvez alguns ouvintes não saibam, mas é, o termo folclore ele é bastante rechaçado pelos povos indígenas muito por conta de folclorizações né, feitas sobre essa figura do indígena. Se você pudesse explicar, do seu ponto de vista, assim, qual que é a grande problemática desse termo para a gente?
1: Não, então, eu entendo o folclore como uma, uma forma de manutenção de uma narrativa ancestral. O Brasil tem só 520 anos, portanto, toda a história contada para nós, do ponto de vista da ciência arqueológica e tudo mais, 500 anos não é absolutamente nada. Né? Então, todas essas histórias que foram construindo um pouco a narrativa da história brasileira, ela vem, ela é fruto de povos muito recentes, ou seja, de povos que estiveram por aqui no Brasil há apenas 500 anos. O folclore o que é? O folclore ele é justamente uma transliteração de, das histórias contadas por esses povos que vai começando a habitar o imaginário das pessoas. Então, uma narrativa ancestral de alguma entidade, de algum espírito da floresta, passa a fazer parte do, de uma história a ser contada que, aos pouquinhos, vai perdendo, digamos, a veracidade. E aí ela passa a compor esse imaginário, é um imaginário congelado, é um imaginário já não mais vivo que o folclore normalmente ele se trata de coisas que moram no imaginário da gente, mas que não habitam a nossa realidade. E aí a gente vai construir uma narrativa em cima desses desses seres, dessas entidades e tudo mais, de uma forma que vai dando a impressão que são histórias da Karushin, que são histórias que antigamente se dizem histórias para boi dormir, que eram justamente a história para enganar as crianças, para fazer as crianças dormir como o boi da cara preta, etc. E, tal. e isso vai é, diminuindo, ou vai menosprezando, Todas as narrativas originárias que os povos ancestrais mantiveram acesas e mantêm ainda acesas nas suas narrativas. Então, quando a gente diz que uma história indígena é folclórica, nós estamos desqualificando os seres, né, os seres humanos, homens e mulheres, que ainda contam essas histórias de uma forma até sagrada, né, de uma forma é, com um significado um pouco mais absoluto, para elas e que tem muito mais é, vida, né, que tem muito mais alma dentro, dentro dessas histórias. Folclorizar essas narrativas é reproduzir o preconceito, é reproduzir os estereótipos, é reproduzir a visão equivocada que a população brasileira cresceu ouvindo e, obviamente, colocando os indígenas como se fossem povos menores, como se for, fossem inferiores, com relação a tal narrativa oficial né, ou a narrativa científica. Então, a meu ver, naturalmente, que confesso para vocês que isso não é uma discussão que fique lá dentro da aldeia indígena, né? o que os indígenas estão preocupados com a definição que se dá para as narrativas deles. Mas isso é claro para a gente que vive em contexto urbano, para a gente que vive nas universidades, para a gente que vive na vida cultural aqui do do país numa outra tentativa de, de fazer emplacar também o pensamento indígena, isso acaba batendo de forma muito muito violenta, né? E vai, a meu ver, diminuindo bastante a, a representatividade dos povos indígenas dentro da sociedade.
0: Nem todo mundo na cidade está pronto para ouvir essas narrativas, né? Eu já tive uma experiência de apresentar as minhas histórias de Saci para uma, um contratante, e aí a pessoa falou. Interessante, mas do jeito que você fala, parece que você acredita. Por que você não fala que o Saci tá lá na mata, tá lá na fazenda? Aí eu falei, mas não é isso, né? O importante é o contrário: é falar que o Saci tá aqui, tá do nosso lado, tá presente no cotidiano, e o que ele faz não tá lá tá presente. Infelizmente, isso choca muita gente. E o que, uma coisa que eu ia comentar é que eu trago esse assunto aqui, né? Porque muitos dos nossos ouvintes são produtores de conteúdo, né? Que tentam, de alguma maneira, escrever histórias inspiradas em, em cultura. Algumas vezes, inclusive, né, de culturas tradicionais, ou seja caipira, de religião, ou mesmo culturas indígenas. E eles se deparam com esse entrave, né? Hoje em dia, muita gente é bem mais agressivo, né? No sentido de, não, isso não é folclore ou não chama assim, não usa os nossos mitos porque eles pertencem a nós. Então isso é uma inquietação que muitos de nós temos, né? Como a gente então pode ouvir essas histórias e fazer com que essas histórias permaneçam circulando? Primeiro que eu acho uma
1: bobagem esse negócio de ficar proibindo as pessoas
0: de contar histórias. Mas isso aqui é um pensamento meu, assim. Sim, muito. claro. É. Inclusive gente não é um aval de uma pessoa né? <risos> que vai mudar tudo. Eu acho que as histórias são
1: livres. E se elas estão em domínio público, então elas têm ainda mais possibilidade de serem recontadas. Não vejo nenhum problema nisso. Eu vejo problema quando isso é só folclorizado. Aí sim, eu vejo problema quando as pessoas que contam a história elas não contextualizam. Aí eu vejo problema. Contextualizar significava dizer essa história que eu estou contando aqui da das serpentes que roubaram a noite, para usar uma história minha, a serpente que roubaram a noite ela é contada pelo povo munduruku que vive lá no Pará. Pronto, contextualizou. Né? Deu para as pessoas que estão ouvindo um lugar, o um lugar da onde aquela história foi gestada, né? porque senão você vai dizer assim, ah, isso é uma história de índio, aí foram os índios que contaram essa história. Por muito tempo foi assim, né? É, Quando, quando você faz isso, aí você está folclorizando simplesmente, né? Porque os índios são também considerados seres folclores. A história do Brasil folclorizou muito o próprio indígena, a própria figura, a própria pessoa. Tanto é que na, no dia, do índio famoso, no dia 19 de abril, as pessoas pintam um índio folclorizado, um índio que não existe mais, só existe no imaginário delas, justamente porque o folclore ele existe por causa do imaginário criado. Então é muito importante que as pessoas elas consigam colocar essas histórias no contexto delas, porque assim a gente, além de educar, a gente também desfocloriza e presta um serviço, eu acho, para a sociedade brasileira, né, que é de dar de fato a autoria né, para as pessoas. Aí nesse sentido eu acho legal, porque Assim, o contador de história não pousa de, de ladrão de histórias né? ele pousa de, de uma pessoa que está lutando junto para construir uma verdadeira ou uma uma história brasileira mais legítima né? ou legitimada por essas narrativas por
0: Um tema que você trouxe aí nessa sua fala, que foi muito interessante, é que sobre o domínio público, né? São narrativas de domínio público. Por outro lado, é, eu vejo uma discussão recente também sobre se os indígenas não teriam direito a receber alguma coisa por pessoas que usam suas narrativas. Se sai um filme em Hollywood sobre um mito do Ipupiara, por exemplo, perdão pelo uso da palavra mito, <risos> será que o povo indígena de onde surgiu ou teria surgido essa entidade teria direito a alguma coisa? Isso é uma coisa que vem sendo discutida, né? Inclusive, em Gana, desde 2005... Se você quer usar qualquer tipo de manifestação de cultura tradicional lá, você tem que pagar um imposto ao Estado sobre isso. Então, é, você que já participou ali de um instituto de direitos indígenas, né, direitos autorais, direitos de propriedade indígena, como é que você vê essa situação?
1: Então, eu acho que tem duas coisas aí. né Eu acho que existe um, um direito que é um direito legal, né, no sentido da, da lei ciência, si, ou como a lei define a questão da propriedade intelectual, né? e existe um problema de direito moral. Se é, a gente levar ferro e fogo, é, nós vamos descobrir, de fato, que as histórias indígenas, elas, dentro da lei, elas são de domínio público, exatamente por ser difícil de você atribuir um autor para aquelas histórias. E, e o direito o sideral é um direito personalíssimo, né? não é um direito, um direito coletivo, não existe essa figura de direito coletivo para é esse tipo de situação. Por vias, digamos, da lei, não tem nenhum problema, é uma história coletiva, mas de domínio público. Por outro lado, existe um problema moral, e a pessoa seria muito ético que a pessoa que usa, a pessoa ou uma instituição, ou o que é que seja, usa um, uma história que tem origem, que sabe de onde é que é essa história, sabe de que vem, seria muito ético da parte dessa dessa pessoa física ou jurídica que contribuísse né, ou que retribuísse, inclusive a salvaguarda daquela história. Porque se ela chega até os, o século XXI, é porque tem uma série de pessoas e de, e de gerações que foram mantendo aquela história aquela história viva então até por uma, uma espécie de 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 pagar a salvaguarda dessa dessa história essa pessoa física ou jurídica teria sim, que compartilhar com uma comunidade ou com uma pessoa mesmo que fosse para uma instituição indígena mesmo que fosse para uma entidade que luta pelo direito dos povos indígenas porque nunca vai ser para alguma pessoa especificamente, né? Porque não tem esse autor de fato daquela história, mas que fosse uma entidade que pudesse ter isso. A tentativa quando nós criamos o IBAP, que é esse assim, instituto que você falava, de propriedade intelectual, era justamente de a gente poder não apenas discutir com as comunidades essa questão do direito, mas também ser uma espécie de catalisador desses recursos né? que pudesse chegar via Embrapa até as comunidades. E a nossa luta com as instituições, com as editores, com autores, é exatamente de como fazer com que esse direito autoral ele pudesse ser compartilhado. O autor que escreve, o que pega a história e que reconta essa história, ele tem o direito a um percentual que vai ser para sempre para ele, e um percentual para uma comunidade ou para um grupo ligado à situação que está contando. Isso seria o fundamental, seria absolutamente ético e humano fazer esse tipo
0: de coisa. E como é que foram essas negociações? Elas foram para frente? Conseguiram se fechar parcerias? Assim? Alguma
1: coisa a gente conseguiu. Aqui é o Embrapa não estava preocupado exatamente com a questão da autoria. A nossa questão principal era a questão da biopirataria era o roubo dos conhecimentos tradicionais, sobretudo de plantas, né? plantas e ervas, porque a indústria farmacêutica e de alimento são indústrias tremendamente piratas mesmo. Né? Eles vão, roubam e depois dizem que foram eles que inventaram.
0: Ainda é ativo esse instituto? Esse instituto ele é
1: ativo, mas com menos ações hoje. Por um, alguns anos ele teve sede em Brasília, que era onde aconteciam as principais negociações, foi um instituto importante para a gente colocar, inclusive, em leis, né, em políticas públicas, os direitos ambientais, os direitos dos povos indígenas, mas hoje ele está com sede em, no sul do Brasil, não lembro exatamente a cidade, porque uma das principais responsáveis por ele era a Fernanda Caim Gang, uma advogada, doutora em, em Direito de Propriedade Intelectual, e ela é quem tocava mais o, o instituto. né? Eu sempre fui mais educador e menos advogado. Então, a minha prática sempre foi de tentar fazer com que as pessoas entendessem esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui. E, enquanto isso, ela ia para os fóruns nacionais e internacionais para debater os direitos efetivos, os direitos legais, né? que essa propriedade intelectual pudesse render para os nossos povos. Então, tivemos algumas vitórias algumas conquistas, algumas leis acabaram sendo aprovadas com a
0: nossa ajuda. tudo isso fez parte do nosso trabalho. Maravilha. Daniel, última pergunta, então. Quais caminhos devem ser trilhados, então, para que a gente possa fazer uma produção cultural juntamente aos indígenas e não falar por eles, sabe? Mas com eles. Eu acho que dá para fazer uma função de
1: coisas bacanas. Uma delas é empoderar esses próprios indígenas, sabe? Porque... Obviamente que muitos indígenas não domina o, o mundo ocidental, domina ah, as técnicas da escrita e tudo mais, mas tem muitos indígenas que não dominam, que dominam muito mais a fala tradicional do que, provavelmente, a escrita. Seria muito legal que tivesse possibilidade, que se criasse possibilidade de formação desses indígenas, contadores de história, por exemplo, para que eles pudessem ser protagonistas das próprias narrativas. Seria muito legal que se pudesse fazer projetos em que se pudesse escrever livros né, a partir da oralidade. Seria muito legal poder dividir um pouco os ganhos autorais com essas comunidades. E é sempre muito bom que todas as nossas narrativas cruzadas, que tenham uma origem indígena e tudo mais, elas sejam contextualizadas, porque assim a gente ajude os indígenas ampliarem um pouco a participação deles na sociedade, ampliarem o jeito de serem falados né, nas escolas, dar a eles o direito à voz, o direito à fala. Então, é fundamental a gente engrossando o coro é, desse lugar de fala, como se diz hoje, uma palavra que eu não gosto muito também, mas é, desse lugar de fala das populações indígenas, né, para que eles possam efetivamente falar e contar as suas próprias histórias.
0: Perfeito. Seu último recado, peço para o pessoal te seguir aí nas redes sociais, de algum site, alguma coisa que você acha que é importante que as pessoas possam entrar em contato contigo, se for o caso.
1: Legal. Ó, eu tenho as redes sociais, Daniel Mundurucu oficial é o meu Instagram, é danielmundurucu.blogspot.com é o meu blog, na né, internet, tem perfil no Facebook, eu prefiro o Instituto UCA também, o UCA, né, que é o meu instituto, a minha ONG. É, enfim, tem meu canal no YouTube, que tem bastante vídeo, bastante coisa cheia de novidades, né, e que podem me seguir por lá. Um abraço para todo mundo, obrigado pela oportunidade.
0: Do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sassis no padrim.com.br/sassi e no picpayme Barra Colecionador de Sais. É graças a eles que nós nos mantemos aqui sempre falando de folclore. Por isso, eu quero mandar um grande abraço para essa equipe maravilhosa formada por Agatha Orzedo, Alex Mir, Ana Lúcia Mireger, Anderson Arndt Bruno Janowski, Bruno Moraes, César Silva, Daiana Golini, Daniel Burli, Daniel Medina, Damian Wallendorf, Douglas Rainho, Euclides Vega, Eric Silva. Fernando Susman, Fernando Jackson, Jossi Silva, Guilherme Kruger, Gustavo Wendorf, Ian Fraser, Leandro Araújo, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Telles, Michael Wolfert, Maiara Lista, Maurício Filho, Maurício Xavier, Matheus Abreu, Maicon Torres, Mikael Meneghetti, Nilda Alcarinque, Pedro Scheffer, Rafael Joca Cardoso, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha, Simone Braga, Thomas Misfelt, Thiago Chiavegati, Vitor Nogueira, Vitória Silveira, Valdeir Brito e Zé Wellington. Muito obrigado pessoal, vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Gostaram desse programa com o Daniel Munduruku? <risos> Infelizmente, a gente não pôde fazer infinitas horas de entrevista com ele, porque o aprendizado seria imenso. Então, eu quero realmente trazer esse assunto novamente por aqui. Se você gostou, deixe seu comentário, me escreva dizendo o que você gostaria de saber sobre essa relação povos indígenas, cultura, folclore, mito. Enfim, estamos aqui para estabelecer o diálogo. Último dia 4 de junho, quinta-feira, 20 horas, horário de Brasília, é a estreia do meu filme Raízes, que é um documentário sobre a minha família contando sua experiência com Sassis, também tem muito da minha reflexão, eu espero vocês, vai ter uma live em seguida com um bate-papo lá no meu canal do YouTube, que é youtube.com.br colecionador de sassis. Esteja lá, vai ser um prazer te receber. Esse podcast foi editado pelo nosso amigo Leonardo Tremesquim, e produzido por mim, Andreoli Costa, o Colecionador de Sassis Acesse colecionadoresacis.com.br. Um abraço e até a próxima.